0: merhabalar, Zengin Kanada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında 30 Nisan'a kadar kanadada ikamet eden herkesin doldurması gereken vergi dönüm, dönüm beyanlanmasından kısaca bahsedeceğim. Sonra da hepimizin 2023'te bilmesi gereken en büyük 5 vergi ve hesap değişiklerine değineceğim. Ve tabi ki de bunları değinirken TFS ve RSP nedir bilmeyenler için kısaca bir bahsetmek istiyorum. O yüzden sıkı durum bomba konular geliyor. Her bölümde olduğu gibi kısa bir kendini tanıtayım sizlere. Adım Ece Özer, Mekkeli Ekonomi mezunuyum ve bu podcasti başlatmaktaki en büyük amacım yeni geldiniz bu ülkede sizlere ışık olmak aslında. Çünkü kişisel finansa dair bilmediğimiz birçok şey var ve size eğer basit bir dille ama bir o kadar bilgi dolu bir şekilde sunabilirsem ne mutlu bana. Umarım herkese yararlı olsun. Hadi gelin bu bölüme başlayalım. Şimdi, TFSA ve RRSP ve 2023 vergi değişiklerine geçmeden önce... Gelin vergi dönümü beyanlanması yani İngilizce adı tax return nedir ondan bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Vergi beyanlanması aslında bir kuruluşun ya da bireyin, değil mi kazandığı gelir devlete beyan etmesi ve mümkünse bu beyaneden sonra bir kısım vergi geri dönümüne kazanması. Eğer 9-5 çalışıyorsanız Kanada'da en çok ihtiyacınız olan T4 dediğimiz şirketin tarafından sağlanan vergi formu. Bunun için başka vergi formlarına da sahip oluyor olabilirsiniz. Örneğin T5 var. Eğer herhangi bir yatırımınızdan kazanç elde ettiyseniz doldurmanız gereken bir form. Ya da bankanız zaten bunu otomatik olarak sağlıyor. Ama çok karışık bir süreç değil. Gözünüzü çok büyütmeyin. 30 Nisan'a da geçmeyin. Çünkü bir cezası oluyor genelde. E, zaten önceden Sierra hesabınız varsa Weld Simple gibi otomatik uygulamaları İnternetten açarak, yere hesabınıza da bağlayarak vergi dönümümüzü kolayca yapabilirsiniz. Tabii gene de üzerinden geçip mutlaka çek etmeyi unutmayın. Ee, tabii yeni geldiyseniz ve Kanada'da ilk senenizse H&R blog ya da bir muhasebeciden yardım isteyebilirsiniz. Ama e, yani saatte 50 ya da 50 doları geçmemeli bana sorarsanız toplamda 200 dolardan daha fazla bir vergi e, dönümü için yani bir servis için para ödememelisiniz. O yüzden dikkat edin derim. Şimdi aslında konuşmak istediğim konu şu vergi mevsiminde bu yılki getirinize hesaba katmanız gereken değişiklikler. Şimdi artan geçim masraflarını karşılamak için bir takım vergi dilimleri ve birçok katkı payı limiti arttırıldı bu sene Kanada'da. E yani bu ne demek? Hak kazanabileceğiniz bir dizi, yeni ve güncellenmiş kredi ve kesinti var. Ben 5 büyük değişiklik şeklinde topladım. Kısaca bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi İngilizce isimlerini de vereceğim bu arada. Çünkü bence İngiliz isimlerine aşina almanız, Türkçe isimlerine aşina almanızdan çok daha önemli. Neden? Çünkü tabii ki de Kanada'da yaşayan bireyle olarak her şeyi İngilizce dolduruyoruz ve o yüzden e, bu çok önemli. Yani İngilizce isimlerine kulağınızın aşina olması. Birinci, büyük değişiklik. The basic personal amount. BPA. Yani temel kişisel miktar arttırıldı. Kanada hükümeti 2023'te 15 bin dolara ulaşana kadar zaman içinde artırmaya devam etme politikasının bir parçası olarak, 2022 vergi yılı için temel kişisel miktarı 14.398 dolara çıkarttı. Bu ne demek? Her kanadının aslında bu yıl getirilerine hafif bir artış olacağı anlamına geliyor ve muhtemelen de gelecek yılda da başka bir artış bekleyebiliriz. İkinci büyük değişiklik nedir? Ve bu bence gerçekten bomba bir değişiklik. Tax brackets yani vergi aralıkları enflasyonu hesaba katmak için kaydırıldı. Hükümet mal fiyatları yavaş yavaş artmaya devam ederken kandillerin satın alma gücünü korumak amacıyla 2022 için vergi dilimlerine bir değişiklik yaptı. Nedir bu değişiklik? Yukarı doğru bir ayarlama. Yani diyelim ki siz bir vergi aral- aralığının kenarındaysanız eğer bu yıl kendisi daha düşük bir vergi parantezi içerisinde bulabilirsiniz ve bu şekilde daha az vergi ödemiş olabileceğiniz anlamına geliyor. Üçüncü büyük değişiklik TFSA limit yükseltildi. Peki nedir TFSA? Tax-Free Savings Account. Yani TFSA aslında 2029 yılında tanıtılan nispeten yeni bir yatırım aracı. Emekliye doğru tasarruf etmek için kullanılabilir ancak ben hayatımda da çoğu zaman başka hedefler için kullanan bir sürü tanıdığım oldu. Çünkü RSB'den farklı olarak TFSA'de istediğiniz zaman herhangi bir ceza ödemeden parayı çekebiliyorsunuz. Yani aslında TFS'nin ana yararı tamamen vergiden muaf olmuş olması aslında ve ikinci ana yarar da istediğiniz zaman parayı paraya ulaşabiliyor olmanız. Yani TFS'nize yatırdığınız para zaten vergilendiği için TFS'nizdeki yatırımlarınızda elde ettiğiniz tüm gelirler çekseniz dahi tamamen vergiden muaf. Ne demek bu? Yani nasıl yani Eca, nasıl vergiyi çoktan aldılar diyorsun? Şu demek örneğin siz maaş alıyorsunuz zaten vergi çoktan yatırılmış oluyor. Siz o maaşınızın bir kısmından eğer TFS'ye para koyarsanız o zaten vergiden muaf olur. Çünkü kendisi zaten vergilendi çoktan. O yüzden TFS'nize yaptığınız hiçbir yatırımdan e, vergi çekilmez. Peki 2023 yılı için bilmeniz gereken şey. TFS katkı limiti yıl için 6500 doları yükseldi. Bu da şey demek 2009'dan beri bir hesabınız var ise. 18 yaşın üstündeyseniz ve bu süre boyunca Kanada'da ikamet ettiyseniz, TFSA'nizde sahip olabileceğiniz kümülatif toplamın şimdi 81.500 Kanada dolarına eşit olduğu anlamına geliyor. Bence bu da önemli bir e, faktör. Dördüncü büyük değişiklik, RRSP dolar limiti artırıldı. Peki nedir RRSP? Registered Retirement Savings Plan RRSP, emeklilik için tasarruf etmenize yardımcı olmayı amaçlayan bir hesap. Ve yapılan katkılar katkıda bulunduğunuz yılda anında gelir vergisi e, dönümü ile sonuçlanıyor. Yani siz e, RS1'e eğer bir katkıda yaptıysanız e, vergiden e, bir para dönümü size geliyor. rs ana faydarından biri bugün koyduğunuz para ve kazanılan herhangi bir yatırım geliri üzerinden vergi ödemeyi yıllar sonra yani emeklilikte paranızı çekene kadar erteleyebilme olalı, olanağı sunması. Yani emekli olduğunuzda potansiyel olarak daha düşük bir vergi diliminde olacağınız için ve daha büyük bir gelir elde ettiğiniz zamana göre daha az vergi ödeyebileceğiniz için de o paradan daha az vergi ödemek şekliyle yararlanabilirsiniz. Peki 2022 vergi yılışı RSP ne oldu diyorsanız, 2023'te bilmeniz gereken şey RSP yıllık dolar limiti 29.210 kanı dolarına çıkartıldı. Ama şunun altını çizmek istiyorum. RRSP katkı limitiniz var. Yani bir önceki yılda kazandığınız gelirin %18 ile sınırlı olduğunu unutmayın. Bu siz dolar limitinin yani limitinin gelirinizde ne olursa olsun katkıda bulunabileceğiniz maksimum miktar olduğu anlamına geliyor. %18'in üstüne geçemezsiniz. Peki 5. ve son en büyük değişiklik nedir? Kanada emeklilik planı yani Canadian Pension Plan ve Quebec emeklilik planı. Quebec Pension Plan azami katkı payları arttırıldı. Ne kadar arttırıldı? %2,7 oranında arttırılmış durumda. Yani emekliye esas maksimum kazanç 64.900 Kanada Doları oldu. Peki neden hem RSP hem de TFSA hesabı açmalıyım diye düşünüyorsanız kısa bir tekrarlayayım dediklerimi ve toparlayalım bu bölümü. RSP ile koyduğunuz para esas olarak emekliniz içindir. Hesap şu an aslında gelir vergisi ödemekten kaçmanıza da yardımcı olur ve bu mevcut gelir vergisi faturanızın düşmesine sebep olur. Yani yardımcı olur aslında. Ee, ve tabii ki de yıllar sonra size bir maaş bağlanmasında e, büyük katkı olacaktır. TFS ise RSP'den daha esnektir. Yani yatırdığınız para tamamen vergisiz büyüyebilir ve yatırdığınız fonların vergilerini zaten ödemiş olduğunuz için ana paraya tüm kazançlarına istediğiniz zaman herhangi bir amaçla vergi ödemek zorunda kalmadan çekebilirsiniz. Bu TFS'yi RSP'den daha esnek hale getirir ve yıl boyunca RSP katkı payınızın maksimuma eğer çıkardıysanız TFS'e mükemmel bir seçenek. Bu bölümde Kısaca 2023'te bilmeniz gereken en büyük 5 vergi ve hesap değişikliklerine değindim. Eğer aklınızda takılan bir takım sorular var ise şu anda çalıştığım finansal danışmanlık şirketi ücretsiz TFS, RRSP, emeklilik fonu gibi hesapların daha iyi anlaşılması için bireysel bilgilendirme seansı sunuyor. O yüzden bana gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Kısa bir görüşmeyle ücret talep etmeksizin size basitleştirilmiş dilde Kanada'daki hesapları ve vergi durumlarını nasıl yararlanabileceğinizi gösteriyoruz. Unutmayın, gerçekten bilmemek çok doğal bir şey. Bilmiyor olabilirsiniz, yeni gelmiş olabilirsiniz ama daha iyi bir gelecek için yeni taşınız bu ülkede sistemi öğrenmek sizin göreviniz ve gerçekten de sizin kalbinizi çok rahatlatacak bir durum. Sağlıcakla kalın. Umarım bu bölüm çok yararlı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>